0: Hallo, hallo, eine neue Folge Sacred Sex and Sacred Self, heute mit dem Thema spirituelle Stolperfallen. Auf diese Folge habe ich mich gefreut. Ich habe auf jeden Fall richtig Lust darauf zu erzählen. Es hat viel mit meinen eigenen Erfahrungen zu tun, aber ich glaube, vielleicht erkennt sich ja jemand darin wieder. Es geht um Themen, die uns begegnen, wenn wir auf dem spirituellen Weg sind oder eben auf dem Weg des Erwachens. Und Für mich hat Spiritualität ganz viel damit zu tun. Dieses, wie können wir uns immer mehr selbst erkennen, wie können wir uns immer mehr selbst entdecken, wie können wir innere Freiheit in uns finden, indem wir immer mehr erkennen, wie wir eigentlich gestrickt sind, wie wir beeinflusst sind, wer wir tief, tief drin wirklich sind. Und dieser Satz, wir sind spirituelle Wesen, die eine irdische Erfahrung machen, den finde ich wunderbar und der beschreibt total schön, finde ich, ja, was Spiritualität ist. Wir kommen hierher auf diese Erde und wollen Erfahrungen machen, irdische Erfahrungen. Und bei diesen Erfahrungen geht es, so wie ich das empfinde, ganz viel darum, das in Einklang zu bringen, diesen göttlichen Kern in uns und diese ja dieses weltliche Leben. Und wenn wir so auf unserem Weg sind, ich glaube ja, dass wir alle auf unserem Weg sind, alles ist hochspirituell, alles, was uns Erkenntnis über uns selbst schickt, alles, was uns Erfahrungen schenkt, alles ist spirituell. Ja, und wie wir so auf diesem Weg sind, uns selbst zu erkennen, uns selbst zu entwickeln. Entwickeln ist ja auch so ein schönes Wort, so als wäre etwas tief in uns drin eingewickelt und da ist alles Mögliche an Verwirrung und an Konditionierung und alles Mögliche drumherum gewickelt und wir entwickeln uns, um unseren Kern immer mehr leben zu können, als das, ja, womit wir gemeint waren. Und als ich mich so auf den Weg gemacht habe, das ist einfach so passiert, ist nicht so, als hätte ich jetzt irgendwann entschieden, so, ich werde jetzt spirituell, sondern meine Neugier war einfach so groß. Hey, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich wirklich tief drin? Und was ist eigentlich meine Wahrheit? Wie kann ich immer mehr von innen heraus leben, diese Angepasstheit ablegen und, und mich ausdrücken, ich sein. Genau und auf diesem Weg sind mir einige Dinge über den Weg gelaufen, die sehr erleuchtend für mich waren im Nachhinein und einige davon möchte ich jetzt gerne teilen, natürlich nicht alle, äh, das waren natürlich sehr, sehr viele, aber ein paar davon, die möchte ich gerne teilen, Dinge von denen ich dachte, ah ja, das ist hochspirituell beziehungsweise das habe ich jetzt erkannt. Und ich habe festgestellt im Nachhinein, ah, Moment mal, es ist eigentlich nicht so, wie ich dachte. Und ich fand das sehr, sehr spannend. Und deswegen habe ich es genannt, spirituelle Stolperfallen, Dinge, von denen wir glauben, oh, jetzt habe ich es verstanden, jetzt habe ich es verinnerlicht. Und wer weiß, vielleicht kennst du das ja auch. Wie gesagt, ich erzähle von mir, und ich möchte gerne anfangen mit dem riesengroßen Thema Wut. Wut kriegt bestimmt noch die ein oder andere Podcast-Folge, weil es einfach so ein unglaublich wichtiges Thema ist. Und ja, auch ein Thema für mich, diese Wut immer mehr kennenzulernen, diese Wut immer besser handeln zu lernen. Und Wut hat, finde ich, einen ganz besonderen Standpunkt. Denn obwohl sie so unglaublich wichtig ist, ist sie nicht besonders anerkannt. Weder in der normalen Welt, sage ich mal in Anführungsstrichen, noch in der spirituellen, habe ich das Gefühl. Also ich habe irgendwann auf meinem spirituellen Weg, auf meinem Weg des mich erkennen Wollens, erfahren, dass hinter Wut eigentlich Schmerz sitzt und Trauer. Das fand ich eine sehr, sehr spannende und einleuchtende Information damals. Und was dann aber leider passiert ist, ist, dass ich... Die Wut nicht mehr richtig gefühlt habe und da immer so drumrum gehüpft bin und immer gleich zurückgegangen bin oder dahin gegangen bin zum Schmerz, der eigentlich dahinter steckt. Und die Wut aber wie so umschifft habe. Und es war nicht besonders ehrlich. Es hatte auch ein bisschen was Scheinheiliges. Ich erinnere mich an eine Geschichte. Vor einigen Jahren, ich habe mit einer Freundin gestritten und diese Freundin hatte absolut gar kein Problem, so richtig in die Wut zu gehen und hat mich angeschrien und war richtig, richtig wütend auf mich. Und in dem Moment habe ich richtig gemerkt, wie ich eigentlich auch wütend werde. Darüber, dass ich jetzt angeschrien werde, darüber, dass ich das unfair fand, was da passiert. Und ich habe diese Wut aber nicht gefühlt. Ich habe sie weggedrückt. Und bin wie in so eine Art Überheblichkeit gegangen. So, ah, okay, die ist wütend. Ja, okay. Und ich fühle darüber Trauer, dass sie wütend ist. Ich bin traurig, dass sie mich anschreit. Ich bin traurig, dass wir jetzt nicht im Frieden sind. Ich bin traurig, dass wir uns gerade nicht gut verstehen. Ich bin auch traurig, dass es ihr anscheinend so schlecht geht, dass sie mich anschreien muss. Und wenn das echte Trauer gewesen wäre, wenn das echte, echter Schmerz gewesen wäre, wenn das echtes Mitgefühl gewesen wäre, dann wäre das natürlich total legitim. Aber im Nachhinein habe ich gemerkt, das war spiritual bypassing, spirituelles bypassing, nennt man das, wenn man sich nicht wirklich dem stellt, was gerade ist, was gerade authentisch in dem Moment da ist sondern wie so drumrum fährt. Nämlich mit der Begründung, dass man es ja jetzt gut verstanden hat und äh, da so ein bisschen wie drüber steht. Ah, ich muss ja jetzt keine Wut mehr fühlen, denn ich habe ja verstanden, dass es eigentlich Trauer ist, dass es eigentlich Schmerz ist. Und was dann passiert ist, ich konnte mich dieser Freundin nicht stellen. Ich bin ihr aus dem Weg gegangen, weil ich mir erzählt habe, oh, ich möchte nicht angeschrien werden. Und ich möchte nicht so behandelt werden und, und ja, sie ist ja wütend und sie muss mit dieser Wut klarkommen. Ich bin aus der Beziehung gegangen, also war es kein authentisches Mitgefühl, kein authentisches Traurigsein, denn wenn wir wirklich authentisch traurig sind, dann ist das eigentlich ein Gefühl, das wir gut mit jemandem teilen können. Traurig sein macht oft auch verletzlich. Und in dem Moment war ich nicht verletzlich, in dem Moment habe ich zugemacht, denn es gibt auch diese Information von Wut hat keine hohe Schwingung. Wut schwingt niedrig. Und ja, das kann sein, wenn wir lange Zeit in der Frequenz der Wut bleiben, wie so gesehen ich in dieser Zeit wo ich meiner Wut so aus dem Weg gegangen bin, weil ich mich ihr nicht stellen wollte, weil ich das Gefühl hatte, ich stehe da jetzt drüber. Ich hatte das Gefühl, boah, ich habe das jetzt alles verstanden und habe mich nicht getraut zu fühlen, was eben authentisch da war. In dem Moment, ja, bin ich mir ziemlich sicher, habe ich niedrig geschwungen, weil ich mich dieser Kraft nicht ausgesetzt habe. Und das ist es nämlich. Wut ist eine Kraft. So vieles, von dem wir denken, dass es niedrig schwingt, hat auch seine Kraft. Wut zum Beispiel ist... Wunderbar fürs System, weil es ein Anzeiger ist. Es zeigt uns an, wo wir das Gefühl haben, dass mit uns nicht gut umgegangen wird, dass da eine Grenze überschritten wurde. Wut ist ein ganz wichtiger Anzeiger. Und wenn wir mit Wut gut umgehen lernen, dann muss Wut überhaupt nicht schlimm und verletzend sein. Nur haben wir leider nicht gelernt. Wie? Wir haben so eine Angst vor Wut, dass wir gelernt haben, sie zu unterdrücken sie eben nicht anzugucken. Und wenn sie rausbricht, dass sie eben so rausbricht, dass, dass man dann andere anschreit, dass man sie nicht im Griff hat, das ist natürlich auch sehr verletzend. Und nicht, wie ich glaube, ein guter Umgang mit Wut. Das Unterdrücken nicht und das Rausplatzen lassen und andere damit ähm, befeuern auch nicht. Wenn wir uns Zeit nehmen, Wut wirklich zu fühlen und sie eben nicht an anderen auslassen und sie nicht unterdrücken, dann transformiert sie sich von ganz alleine in das, was eigentlich dahinter steckt. Und ja, das ist meistens Trauer, das ist meistens ein Schmerz. Und dann wird es aber transformativ, wenn wir uns dem hingeben und es wirklich, wirklich fühlen. Ja, und wie gehen wir jetzt mit Wut um? Ich glaube, es ist das Beste, wenn wir uns der Situation entziehen, wo die Wut hochkommt und sie erstmal fühlen und sie sich ausdrücken lassen. Ich glaube nicht, dass wir da extra irgendwas machen müssen. Ich glaube, die Wut wird uns schon ganz genau sagen, was wir machen wollen. Entweder wollen wir auf ein Kissen schlagen oder wir wollen stampfen oder wir wollen uns schütteln, wir wollen schreien. Ich habe Schreien für mich entdeckt. Oder wir wollen aufschreiben, was alles scheiße ist und was wir alles hassen. Oder wir wollen tanzen, wir wollen uns schütteln. Und dann ist es wie so eine so eine Kraft, die sich ausdehnt und ich glaube, es ist auch gut, es nicht zu tun in dem Sinne von, ich will sie jetzt loswerden und raus haben, sondern ich gebe ihr Raum. Es ist eher das, ich gebe der Wut Raum. Und wenn wir ihr den Raum geben, dann wird sie transformativ. Und ganz oft sind das dann wie Wellen, die durch uns fließen und die dann am Ende zeigen, was wirklich dahinter steckt. Nämlich meistens ein kleiner, nicht angeschauter, Teil von uns, der sich so sehr wünscht gesehen zu werden und wütend geworden ist, um endlich Aufmerksamkeit zu bekommen. Das ist das, was dann passiert. Eine wunderschöne, tiefe Alchemie. Und was dann meistens passiert, ist ein Aufbrechen, ein inneres Aufbrechen und Heilung. Und dieses, dieser Glaubenssatz, dass Wut niedrig schwingt, glaube ich, führt häufig dazu, dass wir uns dem entziehen, dass wir uns dem nicht stellen. Meistens sucht sich die Wut sowieso irgendwie ihren Weg. Sie kann, wie gesagt, dieses Portal für Transformation sein, wenn wir ihr Raum geben, sie wirklich zu fühlen und sie nicht einfach nur irgendwie auslassen oder, oder eben unterdrücken, sondern wenn wir sie fühlen. Und wenn wir das nicht tun, sondern sie eben unterdrücken zum Beispiel, dann sucht sie sich sowieso ihren Weg irgendwie. Dann kommt irgendwie so, so komische spitze Kommentare, die wir irgendwo rauslassen. Irgendwo anders platzen wir dann zum Beispiel. Irgendwo, was damit gar nichts zu tun hat, weil wir uns an ganz bestimmten Punkten übergangen haben. Zum Beispiel, ja, lieber Kundenservice auf der ganzen Welt. I hear you. Ich glaube, dass, dass diese Welt um einiges besser wäre, um einiges wunderschöner und harmonischer, wenn wir lernen würden, besser mit unseren Emotionen umzugehen. Wenn wir sie eben nicht wieder aneinander auslassen würden und das dann als Authentizität verkaufen, so, ja, okay, ich war halt jetzt wütend und das musste jetzt mal raus, Sonder, und sie auch nicht unterdrücken, sondern Verantwortung übernehmen. Das ist für mich Verantwortung. Wenn wir spüren, aha, jetzt kommt etwas, was unangenehm ist, zum Beispiel Wut und ich, okay, warte, ich verlasse die Situation, ich, vernehme, ich übernehme Verantwortung für dieses Gefühl und dann gebe ich dem Raum. Für mich ist das auch wirklich Erwachsensein, Verantwortung übernehmen für sich, seine Gefühle, seine Emotionen und sie nicht mehr runterzuschlucken und sie kommen dann woanders raus, oder wir reagieren dann in einer anderen Situation total unangemessen der Situation, eben weil sich da so viel angestaut hat und sie eben auch nicht ja an anderen auslassen, dass wir sie fühlen, dass wir sie, dass wir sie fühlen und dann kann Wut zum Beispiel dieses unglaubliche Transformationsportal sein. Und natürlich ist es total gut, dass ich in dem Moment erkannt habe, aha, da ist eine Grenze von mir. Ich möchte nicht, dass man so mit mir spricht. Aber was macht das mit mir? Aha, das triggert meinen Selbstwert. Ich habe das Gefühl, ich bin es nicht wert, dass man mit mir normal spricht. Und das ist eigentlich ein Portal in meine innere Welt und hat mit der Welt meiner Freundin gar nichts mehr zu tun. Wir denken immer, dass unser Gegenüber verantwortlich ist für das, was wir fühlen, dass es deren Schuld ist. Aber eigentlich ist es alles in uns. Und eigentlich können wir alles zu uns nehmen. Wenn dies und jenes das mit uns macht dann hat das immer was mit uns zu tun und unseren inneren Wunden. Wenn ich wirklich erlöst bin in mir, dann kann mich anschreien, wer will. Ich weiß, ich kann das bei diesem Menschen lassen. Dieser Mensch hat es gerade nicht anders gekonnt, als es an mir auslassen. Und ich muss dieses Geschenk, diese Einladung, in dieses Drama einzusteigen, nicht annehmen. Aber ja, oft bin ich da authentisch noch nicht, weil ich merke, ja, das macht immer noch was mit mir. Und ja, da bin ja auch ich noch auf dem Weg, ganz eindeutig. So, das war das. Das Nächste, worüber ich gerne sprechen würde, ist dieser Satz, das Ego müssen wir überwinden. Das habe ich so oft gehört. Ich war jetzt auch auf einem Festival diesen Sommer, auf dem New Healing Festival und habe da in der Schlange gestanden für das Essen und dann habe ich da wieder gehört, wie, wie ein paar Männer gesprochen haben und äh, der eine gesagt hat, ja, das war voll mein Ego und ich muss das auf jeden Fall noch mehr überwinden. Und ich verstehe auch, was sie damit meinen. Ich verstehe das. Ich weiß genau, was sie meinen. Sie Sie bemerken, aha, da handelt etwas, was eigentlich nicht ich bin. Das ist eigentlich nicht dieser Kern, der tief in mir drin sitzt. Ja, aber was dieser Satz, das Ego müssen wir überwinden, und das war das Ego und, und das war Ego getrieben. Was das alles transportiert, finde ich, ist das Gefühl, dass das Ego unser böser Feind ist. Und es ist sehr hart mit sich selbst. Denn das Ego ist nicht per se böse. Das Ego ist einfach nur dafür da, uns zu schützen. Das macht es vielleicht ein bisschen übermotiviert. Aber eigentlich ist es für uns. Eigentlich ist es da, um uns immer wieder zu prüfen, na, hast du es schon verstanden oder noch nicht? Und hinter jeder Aktion, die Ego gesteuert betitelt wird, steckt eigentlich eine Angst. Und anstatt das Ego in uns zu verurteilen und auch das Ego in anderen, könnten wir uns doch eigentlich fragen, was steht denn eigentlich dahinter? Da scheint irgendwas zu rebellieren, da scheint irgendwas Angst zu haben, da scheint irgendwas zu reagieren. Und wie können wir wieder mitfühlender damit sein? Wie können wir auch das integrieren, anstatt uns abzuschneiden? Denn das ist das für mich, dieses wir müssen das Ego überwinden, dass ich in einen Kampf gehe mit mir selber, anstatt mich wieder halten zu lernen. Ah, okay, ja, da hat etwas in mir reagiert was noch nicht erlöst ist, wie kann ich auch diesen Teil lieben? So sehr lieben, dass er keine Angst mehr haben muss und das Ego wie von selbst schmilzt. Dann wird es nicht abgeschnitten, sondern von innen heraus aufgelöst, weich gemacht. Wie sanft können wir mit uns sein? Das ist sowieso Teil meiner Mission, auch für mich selber. Ich bin da selber noch so im Prozess. Wie sanft können wir mit uns sein? Wieder und wieder und wieder. Und diese Härte, die wir haben in unseren Systemen, in Verspannungen, ja, so eine innere Härte, wie können wir wieder weicher mit uns werden? Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und das Letzte, was ich heute teilen möchte, ist eine Geschichte, die ganz viel damit zu tun hat, dass wenn wir auf dem spirituellen Weg so die ersten Hochgefühle haben, die ersten Erfahrungen, wo wir dann so in absoluter Glückseligkeit sind, dass wir dann auch versuchen, die so lange wie möglich aufrechtzuerhalten und eben nicht akzeptieren, dass das Leben in Wellen kommt, dass alles kommt und geht, auch diese Hochphasen. Und dazu möchte ich gerne eine Geschichte teilen. Es war, glaube ich, 2017 oder 18 ich weiß es nicht mehr. Und ich war in einer Beziehung, die sehr uff, destruktiv war für mich. Und ich habe es einfach nicht geschafft, mich zu trennen, loszulassen. Und es war ein ewiges Hin und Her und es war ein ewiges Festhalten. Und es hat nicht an der Liebe gescheitert, sondern eher an den Lebenssituationen. Mein damaliger Partner hat in Palästina gewohnt und ich in Deutschland. Und es hat einfach nicht funktioniert, dass wir zusammenkamen. Es hat nicht funktioniert. Es gab Probleme mit Visum, mit allem Möglichen. Es war wie vom Schicksal immer wieder das Zeichen, hey Leute, Ihr habt eigentlich was anderes vor dem Leben und das ist jetzt hier gerade nicht der Weg. Es hat sehr lange gedauert, bis wir das beide verstanden haben. Und irgendwann hat es sich so zugespitzt und ich habe mich getrennt. Und was dann folgte, das war so abgefahren, waren Wochen, wirklich Wochen von absolutem Blisszustand, absolute Liebe, absolutes Einssein mit allem, Liebe, die mich vollgepumpt hat, noch und nöcher bis in jede Zelle. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin erleuchtet über Wochen. Das war wie, ich habe so lange festgehalten an diesem Wunsch, an dieser Fixierung, dass das jetzt unbedingt irgendwie funktionieren muss. Das ging über ein Jahr, dieser Zustand. Und in dem Moment, wo ich losgelassen habe und gesagt habe, okay, nee, ich entscheide mich anders. In dem Moment ist wie so ein Knoten geplatzt und mein System hat es wie aufs nächste Level gepusht. Und es war ein unglaublich hammergeiler Zustand, klar. <lacht> Ein Gefühl der Freiheit plötzlich. Und und ja, ich glaube, es war auch diese Freiheit, dieses Okay-Leben, ich höre dir zu und ich lasse los, was was sich nicht richtig anfühlt. Und dann, bam, ging es, wie gesagt, los mit diesem, mit diesem Zustand, der aber Wochen angehalten hat. Und dann bin ich zu meiner wundervollen Tantra-Lehrerin gefahren, die ein mehrwöchiges Retreat und ich glaube, es war sogar dann auch eine Ausbildung, ich weiß nicht mehr genau, was es war, äh, in Schweden gemacht hat. Und ich kam da an, voll wuff, high vibrational, voll auf meiner auf meiner Wolke, auf meinem Glücksgefühl, bin da hingekommen. Und gleich in der ersten Woche ging es dann darum, okay, taucht ein in eure Dunkelheit, in euer in eure Trauer, in euren Schmerz und lasst uns das alles transformieren. Und, und ich habe richtig gemerkt, wie ich in so einen Widerstand gegangen bin und gesagt habe, nee. Ich brauche das nicht. Nö, ich brauche das nicht. Ich bin doch jetzt. Ich bin doch jetzt auf, meinem, auf meinem, meiner Glückseligkeit. Und, und, und ich hatte Angst, dass mir das durch diese Erfahrung, die ich dann da in diesem Retreat, in diesem Seminar oder Ausbildung, ich weiß es nicht mehr genau, was es genau war, ich habe mehrere Dinge bei ihr gemacht, dass mir diese Glückseligkeit abhanden kommt. Und habe deswegen auch tatsächlich überlegt, abzubrechen. Weil ich dachte, ja, wer weiß. Vielleicht geht mir das wieder verloren, dieses absolute Glücksgefühl, was ich hier habe. Und meine Lehrerin damals hat das mitbekommen, hat mich zur Seite genommen und hat mir richtig heftig den Kopf gewaschen. <lacht> und hat gesagt, wenn du jetzt versuchst, künstlich diesen Zustand aufrechtzuerhalten, dann ist es genau das, ein künstlicher Zustand. Es ist nicht mehr echt, es ist nicht mehr authentisch. Und wenn du jetzt in diese Prozesse gehst und annimmst, was auch immer sich zeigt, dann kann es ja immer noch sein, dass du weiterhin in diesem Glücksgefühl bist. Aber wenn du es versuchst, künstlich aufrechtzuerhalten, dann wird es unauthentisch. Denn diese Glückseligkeit, wenn sie wirklich, wirklich in dir drin ist, geht dir erstens nicht verloren. Sie ist abgespeichert als Lichtinformation in deinen Zellen. Und zweitens ist das eben das Leben. Das ist das Leben. Es ist das Leben. Es sind Spiralen. Das war ein wunderbarer Einblick und ein wunderbares Erlebnis. Und jetzt geh aber weiter mit dem Fluss des Lebens und schau, was passiert. Und es kann ja sein, dass diese Glückseligkeit dir erhalten bleibt. Es kann sein, dass du wieder in unglaublich viel Trauer und Schmerz reingehst und dann noch tiefer in die Glückseligkeit einsteigst. Egal, was es ist, es wird sich zeigen und gib dich dem hin. Und versuche nicht, es aufrechtzuerhalten aus Angst, dass dir irgendwas verloren geht. Und ich merke das öfter bei Menschen, die, die dann die ersten Erfahrungen haben, die, ihnen, die sie in Verbindung bringen mit dieser Glückseligkeit, mit diesem Frieden, mit diesem Licht, mit dieser Liebe, die wir natürlich in uns haben und zwar immer. Dass sie dann Angst bekommen, sich wieder Situationen auszusetzen, die das erschüttern könnten. Dass sie Angst bekommen, dass ihnen das wieder verloren gehen könnte. Und ich glaube, dass die Lehre dahinter ist, ist, ja, natürlich kommen dann vielleicht wieder Situationen, wo wir wieder ins, ins, ins Straucheln kommen. Aber erstens mal wissen wir jetzt, dass es darunter immer eine Sicherheit gibt, einen ein Kern, einen Lichtkern, der unter all dem liegt und in uns pulsiert, ob wir ihn gerade fühlen können oder nicht. Und das Zweite ist, dass wir auch viel tiefer wieder in dieses Gefühl der, des Friedens kommen, wenn wir auch unsere Blockaden wieder transformieren und wieder durch eine Welle durchgegangen sind, die vielleicht unangenehm war. Portal nach Portal, Portal nach Portal. Und diesen Zustand immer mehr erweitern, aber auf natürliche Art und Weise und nicht, indem wir sie festhalten, diese Zustände. Denn das Leben, ja, das funktioniert in Spiralen. Das ist auch noch etwas, dass wir so oft denken, boah, das Thema habe ich jetzt durch. Und dieses Thema habe ich jetzt abgehakt, und dann kommt es aber trotzdem irgendwann wieder und wir denken uns, oh mein Gott, wo kommt das jetzt her und warum? Ich dachte, damit wäre ich durch. Aber ich glaube, dass Heilung nicht stringent und linear funktioniert, sondern wie eine Spirale. Und dann kommt vielleicht das Thema wieder, aber es hat nochmal ein neues Level dabei, nochmal eine neue Stufe an Informationen, die uns vielleicht noch nicht so bewusst war. Und wir steigen tiefer ein, wir gehen tiefer rein und dann wird auch das transformiert und noch tiefer und tiefer und tiefer. Ich glaube, wir sehnen uns oft auf dieser spirituellen Reise danach, eben erleuchtet zu werden und immer dieses Hohe und dieses Kosmische und dieses Lichtvolle und vergessen dabei vielleicht manchmal, dass diese dieses Tief-Eintauchen in unsere Dunkelheit auch dazu gehört und dass das nicht schlecht ist, dass das nicht schlimm ist, dass auch das, dazu gehört, Information ist, Erfahrung ist und es eigentlich unser eigener Widerstand ist, unsere eigene Angst davor, vor dieser Dunkelheit, die aber jedes Mal so eine unglaubliche Transformation in sich birgt, so eine ja, so ein Portal. Jedenfalls bin ich meiner Lehrerin sehr dankbar. Ich bin daraufhin auch ja, komplett und ganz in dieses Seminar eingestiegen und es war total, ja, auch wieder super transformativ, weil ich eben nicht festgehalten habe an diesem lichtvollen Zustand. Und er ist seither immer wieder gekommen, er ist mir nicht verloren gegangen. Das ist eine Illusion. Da ist auf jeden Fall eine gute Stange Vertrauen in mir gewachsen. Ein Vertrauen in meine eigenen Prozesse. What is true cannot be shaken. What can be shaken is not true. Wenn uns dieser Zustand wieder verloren geht für einige Zeit, dann war das wichtig so, dann war das nicht mehr wahr in dem Moment, dann waren andere Dinge dran. Das finde ich so spannend. Das bedeutet nicht, dass uns dieser lichtvolle Zustand auf ewig abhanden gekommen ist. Es ist nur einfach Zeit für etwas anderes. Und das fand ich, ja, das fand ich unglaublich, unglaublich spannend und ist mir immer noch ein Lehrer, natürlich. Es ist so leicht anzuhaften an Momente, die, die so wunderschön sind. Und auch die immer wieder loszulassen und sich hinzugeben. Das ist Hingabe. Sich hinzugeben, den Wellen des Lebens. Das ist dann auch Lebendigkeit. Wenn wir so festhalten an nur den guten Dingen, dann wird es unlebendig. Also ich bin meiner Lehrerin von damals sehr dankbar. Ich werde diese Lektion nie vergessen, wie sie mir da den Kopf gewaschen hat. <lacht> Ähm, und ich von meinem hohen Ross herabgestiegen bin, auf dem ich saß und dachte, ich brauche das alles nicht. Ich bin jetzt ich bin jetzt schon so weit. Und ja, vielleicht hatte ich das ermuntert, ähm, Erheitert diese Geschichten von mir. Vielleicht erkennst du da auch was wieder. Es ist ein ewiges Lernen, ein ewiges ja, sich weiterentwickeln. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge von Sacred Sex and Sacred Self. Alles Liebe, deine Mirjam. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung dalassen würdest.